0: Ein Kind ist tot. Herzlich willkommen bei Radio München. Kein anderer ermisst, wie groß die Trauer ist, wenn das eigene Kind stirbt. Was aber, wenn der Tod das Kind des Partners trifft? Auch in Patchwork-Familien bilden sich intensive Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern. Für den Text »Ein Kind ist tot« erhielt unsere Autorin Sylvie-Sophie Schindler letzte Woche den Walter-Kempowski-Literaturpreis in Hamburg. Sabrina Khalil hat den Text für uns eingelesen. Ob
1: ich wüsste, wo es zur Fasanenstraße gehe, können Sie mir das sagen, junges Fräulein? So nennt er mich, als käme er aus einer anderen Zeit. Aber er schwitzt, wie alle schwitzen in diesen Tagen. Und ich nicke und deute und ich habe Durst. Die Sonne scheint so, als wolle sie den Himmel nie mehr verlassen. Doch ich brauche keine Nacht mehr. Ich trage sie seit drei Monaten und 21 Tagen in mir. Die Getränkeflaschen hinter der Glasscheibe sind sortiert. Sie stehen in der Kühlschrankkälte in Reih und Glied. Daneben liegen Schokoriegel, gegenüber Zeitschriften. Alles hat seinen Platz. Aber es gibt kein Regal, um mich einzuordnen. Und vielleicht sieht mich die kaugummi -kauende Frau hinter der Kasse deshalb so leidenschaftslos an. Mir gefällt ihr grellgrüner Lidschatten. Ich greife nach einer Tüte Gummibärchen. 1,79 Euro. Julika liebte Gummibärchen. Aber nur die gelben, weil die, wie sie sagte, aus Gold seien. Das sei die Farbe für Prinzessinnen. Und Julika liebte den Schnee und das Sterntaler Mädchen. Und wenn ich mit ihr unterwegs war, entdeckte sie auf dem Boden oft Haarspangen, die andere Mädchen verloren hatten. Die U-Bahn kommt, als ich die Treppen hinuntergehe. Sie ist fast leer. Ein alter Mann sitzt über mehrere Plastiktüten gebeugt. Es scheint, als schliefe er. Sie stapfte in mein Leben. Sie, die sonst rennt, rast, klettert, springt, hüpft, tanzt, wirbelt, konnte sich kaum bewegen, in dem Anorak und der Schneehose, die wattierten Arme standen von ihrem Oberkörper ab und dadurch sah sie aus, wie die Menschen, die Kinder oft zeichnen, deren Arme wie seitlich angeklebt wirken. Ihre Mütze, ich glaube, sie war... Rosa mit glitzernden Sternen ragte bis zur Nasenwurzel. Ich beugte mich zu ihr herunter, um ihr besser in die Augen schauen zu können. Grüne Augen. Kullergrün. Mir schien, als hätte sie schon mehr gesehen als ich. Uns trennten dreiunddreißig Jahre. »Hallo«, sagte ich, »ich bin die Marie.« »Weiß ich«, antwortete sie. Ihr war anzumerken, dass sie überlegte, was sie von mir halten solle. Bestimmt runzelte sie unter der Mütze die Stirn. »Guck mal«, sagte sie nach einer Weile. »Guck«, sie lächelte. »Ich hab Handschuhe mit Blumen.« Eine Frau und ein Mann, sie brüllt, er auch. Als ich an ihnen vorbeigehe, wirft sie ihre Handtasche auf den Boden und... Ich bin froh, dass es zwischen den Menschen so ist wie immer. Sie streiten sich. Sie lieben sich. Sie verzeihen einander. Die Fußgängerampel schaltet auf grün. Immer noch keine Wolke am Himmel. Keine einzige. Was macht eigentlich der Gott? fragte Julika eines Abends, als wir nach ihrer Schlafanzughose suchten. Weil ich auf ein Gespräch über Gott nicht vorbereitet war, antwortete ich ihr so, wie meine Oma mir immer geantwortet hatte. Der Gott liebt die Menschen, sagte ich. Mich auch, fragte sie. Dich auch, sagte ich. Julika sah mich forschend an. Dann wühlte sie weiter zwischen den Kissen. Die Friedhofsmauer ist mit Efeu berankt und wenn er weiter wuchern würde und wuchern, wäre es irgendwann wie bei Dornröschen und nach hundert Jahren wacht Dornröschen wieder auf. Julika nicht, obwohl ich immer noch weiß, wie sie atmet und wenn sie ganz nahe an mein Ohr kam, wurde es davon warm. Das Tor ist golden, die Farbe für Prinzessinnen. Ich könnte durchgehen, wie der Mann mit der Aktentasche und die Frau, die sich bunte Tücher ins Haar gebunden hat, doch ich steuere wie immer das Kaffee an, das sich schräg gegenüber befindet. Einen Espresso bitte. Ich rühre den Zucker um. Eine Wespe krabbelt über den Tisch. Noch eine Apfelschorle bitte. Die Apfelschorle ist für Julika. »Sie ist noch kalt, als die Kellnerin sie bringt, und warm, als ich sie austrinke.« Die Furche zwischen den Augenbrauen hatte etwas Erwachsenes. In ihr scheint sich so viel ernst angesammelt zu haben, als wäre Julika nicht fünf, sondern fünfzig Jahre alt. Auf ihre großen Fragen geben die Erwachsenen meist nur kleine Antworten. »Ich weiß, wie es sich anfühlt.« ein solches Mädchen zu sein. Wieder und wieder vergleiche ich meine Trauer mit Gregors Trauer und ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt trauern darf. Gregor ist Julikas Vater. Ich bin nicht Julikas Mutter. Meine Zeit mit Julika dauerte so lange wie meine Zeit mit Gregor. Elfeinhalb Monate. In den Wochen nach der Trennung dachte ich kaum mehr an Gregor. Julika war die, die ich vermisste. Ich räumte, es war ein Sonntag, gerade den Geschirrspüler aus und hielt die blaue Müslischale in der Hand, als ich ans Telefon ging. Und es war Gregor, auch wenn ich seine Stimme kaum erkannte. Er weinte. Wenn es ganz still ist, in mir und in der Wohnung höre ich immer noch Julikas schnelle Schritte, mit denen sie, kaum hatte sich Schuhe und Jacke ausgezogen, von der Haustür in die Küche lief, um herauszufinden, ob ich Apfelschorle für sie gekauft hatte. Apfelschorle ist golden, die Farbe für Prinzessinnen. Bitte entschuldigen Sie. Ich schaue auf den Plüschfrosch, der auf meinem Tisch gelandet ist. Dann in das Gesicht einer Frau, die viele Sommersprossen hat und mich an meine Klassenlehrerin in der Grundschule erinnert. In ihrem Arm hält sie ein Mädchen, das blonde Haare hat, goldene Haare, Julika-Haare. Die Frau greift nach dem Frosch und hält ihn dem Mädchen hin, das sofort danach fasst und ihn an sein Gesicht drückt. Die Kaffeemaschine röchelt, ich winke der Kellnerin, die mich nicht sieht. Die Frau lächelt und sagt etwas, aber ich höre nicht zu. Ich will über die Julika Haare streicheln, aber greife nach meiner Handtasche. Als ich das Portemonnaie herausziehen will, raschelt die Tüte mit den Gummibärchen. Die Treppe, die nach unten führte, schien kein Ende zu nehmen. Und Julika konnte es gar nicht schnell genug gehen. Während sie lachend Stufe um Stufe nahm, hatte ich Angst. Zum ersten Mal Angst. Julika, die ich bisher aus irgendeinem Grund für unverletzbar gehalten hatte, könnte sich wehtun. Könnte hinfallen. Bluten, sich das Genick brechen, könnte aufhören zu atmen und nichts mehr hatte Bedeutung, nur Julika und dass sie am Leben blieb. Wenige Sekunden später hatte ich sie eingeholt und fasste sie bei der Hand. Und Julika merkte sofort, dass ich nicht die Marie war, die ich sonst war, die schaumbad schlachten macht und mit ihr abends auf der Matratze herumspringt. Und sie sah mich an, als wolle sie sich über die Marie, die gerade neben ihr ging, lustig machen. »Ich will nicht, dass dir etwas passiert«, sagte ich, und fühlte mich mit mir selbst fremd, als wären die Worte nicht meine Worte oder als wollte ich nicht wahrhaben, dass sie es sind, denn es bedeutete auch, alles andere wahrzuhaben. Die Angst, den Schmerz, dass es Grenzen gibt.« Julika schwieg drei, vier Stufen lang, dann murmelte sie, was soll denn passieren, lachte und riss sich von meiner Hand los. Erst durch Julika erkannte ich, und es dauerte lange, bis ich das vor mir selbst eingestehen konnte, dass ich vorher nie geliebt hatte. Ich überquere die Straße zurück vor die Friedhofsmauer und schwitze wie alle schwitzen, dann merke ich, es sind Tränen. Ich weiß nicht, warum ich es schaffe, aber ich schaffe es. Ich gehe nicht wie sonst zurück zur U-Bahn, sondern durch das goldene Tor. Gregor hat mir aufgezeichnet, wo das Grab liegt. Ich krame seine Skizze heraus. Die Hitze bedrängt mich. Ich höre Julikas Stimme. Ich schaue auf die dunkle Erde. Sie passt nicht zum leuchtenden Julika-Haar. Ich will etwas streicheln und fasse nach einem Blütenblatt. Dann suche ich alle gelben Gummibärchen heraus und reihe sie auf dem Grabstein auf. Die Sonne bescheint sie. Sie glänzen. Julika-Gold. Der Mann vom Nachbargrab winkt
0: mit einer Gießkanne herüber. »Ein Kind ist tot« von Sylvie-Sophie Schindler. Die letzte Woche für ihren Text den mit 6.000 Euro dotierten Walter-Kempowski-Preis der Hamburger Autorenvereinigung e.V. erhielt. Er ist einer der größten Schriftstellerverbände Deutschlands, zu deren Mitgliedern Siegfried Lenz und Walter Kempowski gehörten. Das Thema der Wettbewerbsausschreibung 2021 war »Uns geht's ja noch Gold«, ein Romantitel von Walter Kempowski. Sylvie-Sophie Schindler ist Autorin unter anderem für Radio München, Journalistin, Erzieherin und Philosophin. Auf YouTube betreibt sie den Kanal Gretchens Gast. Sabrina Khalil hat den prämierten Text für uns eingelesen. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Ciao, Servus.